0: «Bundesgerichtsentscheide» – der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: 19. November 1979 am Viertel ab 9 Uhr am Morgen stürmen vier bewaffnete Männer durch den Haupteingang von der Schweizerischen Volksbank an der Bahnhofstrasse 73 in Zürich. Mit einem eisernen Gitterrost blockiert einer der Bankräuber die Eingangstür. Seine Komplizen zwingen unterdessen Kassierer mit vorgehaltener Waffe dazu, Banknotenbündel in einen roten Plastiksack und in eine dunkle Segeltuchtasche zu stopfen. Plötzlich aktiviert ein Bankmitarbeiter den Alarm. Mit 548'000 Franken flüchtet Bankräuber auf Velos Richtung Hauptbahnhof Zürich. Drei die nehmen mit dem Auto die Verfolgung auf. Der hinterste Velofahrer schüsst mehrere Mal auf das Auto. Ein Schuss zerstört Windschutzscheiben, trifft aber glücklicherweise niemand im Auto. Beim Hauptbahnhof Zürich rennen die vier Täter in die unterirdische Einkaufspassage Schapville. Alle verfügbaren Polizeikräfte werden in der Folge zum Hauptbahnhof dirigiert. Der Polizist Bernhard Pfister sitzt im Streifenwagen Limat 5 vor dem Hotel Schweizerhof. Ein Passant klopft ihn an die Scheibe und zeigt, dass der Täter ins Schoppwil geflüchtet Der Bernhard Pfister rennt sofort los. Im Schopwil unter dem Bahnhofplatz kommt es zu einer wilden Schässerei zwischen der Bankräuber und dem Polizist Bernhard Pfister. Dabei wird der Pfister von drei Kugeln an Schultern, am Arm und am Fuß schwer verletzt. Eine unbeteiligte Passantin, die 58-jährige Edith Kletzhändler, wo gerade am Kiosk Zeitungen für ihre Mann kaufen will, wird während der Schiesserei von einer Kugel tödlich am Hals getroffen. In der Folge trennen sich Bankräuber. Drei Bankräuber zehren an der Nordostseite vom Hauptbahnhof beim Landesmuseum Blumenverkäuferin Verena Schenk und ihre Tochter Margret Schenk aus dem Auto. Die Verena Schenk wehrt sich und ruft einem Bankräuber, spinn'sch eigentlich zu, worauf der ihr aus nächster Nähe in die Brust schiesst. Der die Polizist Werner Bodemar schießt auf die Reife vom wegfahrenden Fluchtfahrzeug. Bankräuberer Bankräuber und zu führen und treffen den Werner Bodemar am Arm. Der Werner Bodemar und Verena Schenk überleben die Schüsse schwer verletzt. Trotz einem platten Reifen gelingt den drei Bankräuber die Flucht. Unterdessen wartet der vierte Bankräuber Schieber unbeteiligt und harmlos auf eine Bank an den Tramhaltestellbahnhof stellbahnhof Allerdings wird er von einem Passant bemerkt, der sein durch und seine blauen Tasche bereits im Shopwild gesehen hat. Der Passant alarmiert einen Polizisten, der daraufhin den vierten Bankräuber mit der Waffe in Schach hält. Der Bankräuber lässt sich, obwohl er selber mit einem Colt bewaffnet ist, widerstandslos verhaften. In seiner Tasche werden 335'000 Franken sichergestellt. Der Verhaftete verweigert jedoch jegliche Auskunft und nennt nicht einmal seine Personalien. Die Polizei schickt darum seine Fingerabdrücke nach Deutschland zur Abklärung. Nach kurzer Zeit kommt der Bescheid aus Deutschland zurück. Beim Verhafteten handelt es sich um den dringend gesuchten deutschen Terrorist Rolf Clemens Wagner, Mitglied von der Roten Armee-Fraktion. Er wird unter anderem dringend verdächtigt an der Entführung und Tötung vom deutschen Industriellen Hans Martin Schleier sowie an der Tötung von vier Begleitern Personen vom Schleier mitgewirkt zu haben. Außerdem wird ihm zur Last gelegt, dass er an der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut mit beteiligt war. <lacht> Am 8. September 1980 steht der Rolf Clemens Wagner vor dem geschworenen Gericht in Winterthur. Er ist angeklagt wegen Mord, Mordversuch, Raub, Erpressung, Gefährdung vom Leben, Nötigung, Gewalt und Drohung gegen Beamte und ein halbes Dutzend weiterer Straftaten. Herr Los sind der Hausfrau, ein Bürochef, eine Sekretärin, ein Verkaufschef, ein Bankprokurist, ein Elektroinstallateur, ein Abteilungsleiter, ein Primarschullehrer und ein Gemeinschreiber als Geschworene ausgewählt worden. Das Besondere am geschworenen Gerichtsprozess ist, dass nur der Gerichtsvorsitzende und der Gerichtsschreiber Takte kennt, kennen, nicht aber die neun Geschworenen. Sie erfahren wie das Publikum alles erst aus der Befragung von Angeklagten, Zeugen und Experten. Denn sämtliche Beweise werden erst vor Gericht abgenommen. Der Prozess findet aus Angst vor weiteren Aktionen der RAF und der strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das deutsche Magazin «Spiegel» schrieb über den Prozess in Winterthur
0: «Alles ist anders in Winterthur, das Verhandlungsklima entspannt und bieder, fast gemütlich. Der dreifach gerollte NATO-Draht und die vielen mit kugelsicheren Westen ausstaffierten Wachposten, Maschinenpistolen im Anschlag, wirken wie die ausgeliehenen Kulissen von einer anderen Inszenierung im Nachbarland.»
1: Der rolf Clemens wagner leitet kein ab. Aber es streitet aber auch nicht. Systemkonform verratet er auch seine Mittäter nicht. Für die Schiesserei in der Bahnhofunterführung lehnte Rolf Clemens Wagner jede Verantwortung ab. Schuld sind viel vielmehr Polizisten, die im Dienst des Kapitalismus in einer Fußgängerzone ein Führer eröffnet haben. Der Banküberfall von Zürich sähe als partielle Enteignung vom Finanzkapital anzuschauen. Ein legitimes Mittel nach Ansicht von Rolf Clemens Wagner zur Finanzierung der Arbeit der RAF. Seine Handlungen sind darum mit strafrechtlichen Kriterien überhaupt nicht zu erfassen. Von der Staatsanwaltschaft wird für den Rolf Clemens Wagner Zuchthaus auf Lebenszeit wegen Mord und qualifiziertem Raub gefordert. Die Verteidigerin von Wagner beantragt hingegen Freispruch auf der ganzen Linie. Sie macht geltend, dass der Wagner sogar bewusst an Menschen vorbeigeschossen hat, denn sonst wäre es ihm ein Licht gewesen, mehrere von ihnen zu treffen. Für das verstorbene Opfer in der Bahnhofunterführung müsse die Polizei die Verantwortung tragen. Der Prozess zieht sich über mehrere Wochen hin. Am 26. September 1980 verurteilt das kantonale Gericht nach 17-stündiger Beratung den Terrorist Rolf Clemens Wagner zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe. <Musik> Der Rolf Clemens Wagner ist mit dem Urteil nicht einverstanden und züchtet das Bundesgericht weiter. Vor Bundesgericht macht er unter anderem geltend, dass das geschworene Gericht zu unrechten Mittäterschaft von ihm mit Bezug auf die Vorgänge vor Landesmuseum angenommen hat. Zu dieser Zeit sei er ja bereits von der Polizei verhaftet Ein Ein verhafteten Tatbeteiligte kann logischerweise keine Tatherrschaft mehr ausüben, weil er seine Handlungen nicht mehr selber bestimmen konnte. Damit können auch einen von anderen Personen gesetzten, tatbestandserfüllenden Geschehensablauf nicht mehr beherrschen. Das Bundesgericht führt in BG 108.4.88 aus, dass nach ständiger Rechtsprechung vom Bundesgericht Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung von einem Delikt vorsätzlich oder in maßgebender Weise mit anderen Täter zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligte dasteht. Beiseg besonders aufs Maß vom schuldhaften Willen abzustellen. Das Bundesgericht begründet die Praxis wie folgt.
0: Die Begründung für diese Praxis liegt unter anderem darin, dass gerade raffinierte Delinquenten sich bei der Tatausführung häufig im Hintergrund halten und die Handarbeit anderen überlassen. Solche Delinquenten sind Mittäter, obschon sie sich zur Zeit der Tatausführung allenfalls an einem ganz anderen Ort aufhalten und auf den Geschehensablauf und die Details der Tatausführung keinen Einfluss und damit keine Tatherrschaft in dem vom Beschwerdeführer verstandenen Sinn mehr haben.
1: Die Mitwirkung an der eigentlichen Tatausführung bzw. die Möglichkeit, auch während der Ausführung der Tat noch Einfluss auf die zu nehmen, ist keine notwendige Voraussetzung für die Bejahung einer Mittäterschaft. Der Wagner hat nicht nur an der Beschlussfassung sowie an der Planung und Vorbereitung von der gesamten Aktion maßgeblich mitgewirkt, sondern er hat sich auch bis zu seiner Festnahme aktiv daran beteiligt. Zwischen den Tätern sei klar dass man sich bei einer drohenden Festnahme mit Schusswaffen zur Wehr setzen würde, was ja auch die im Shopwild gezeigt hat. Die Vorkommnisse des sind somit vom Wagner ausdrücklich billigt worden und sind Bestandteil vom Tatentschlusses und vom Täterplan gewesen. Zudem stechen sie in einer engen zeitlichen, räumlichen und sachlichen Beziehung zu der Schiessereien zuvor, so dass der Wagner als Hauptbeteiligte dasteht und somit Mittäter ist. Der Umstand, dass der Rolf Clemens Wagner im Verlauf der Aktion festgenommen und dadurch außer Gefecht gesetzt ändert ändere nichts daran, dass er bis zu dem Zeitpunkt maßgebliche Tatbeiträge geleistet hat. Das Geschworenengericht hat die Mittäterschaft des Wagner an den Mordversuch am Polizisten Werner Bodema und der Blumenhändlerin Verena Schenk, an der Erpressung von Verena Schenk und der Nötigung von Margret Schenk somit zu Recht bejaht. Es ist allerdings nicht das einzige Mal, wo sich das Bundesgericht mit dem Rolf Clemens Wagner auseinandersetzen muss. So wehrt sich der Wagner auch gegen die drohende Auslieferung nach Deutschland, wo er insbesondere für seine Rolle bei der Entführung und Tötung vom deutschen Industriellen Hans-Martin Schleyer zur Rechenschaft gezogen werden soll. Der Wagner macht vor Bundesgericht geltend, dass es sich bei denen ihm zur Last geleiteten Straftaten und politische Delikte gehandelt hat und somit der Auslieferung gemäss dem schweizerischen Auslieferungsgesetz nicht zulässig sei. Das Bundesgericht anerkennt in BG 106 1 B307, dass die in Deutschland verübten Straftaten von Rolf Clemens Wagner einen politischen Beweggrund hatten. Der AF hätte damit bezweckt, die politische und Sozialstruktur Struktur der Bundesrepublik Deutschland zu zerstören. Allerdings kommt die Verweigerung von einer Auslieferung nur in Frage, wenn die vorsätzliche Tötung von einer Person in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten politischen Ziel steht und dass die im Spiel stehenden der Interesse wichtig genug sind und um tat mindestens einigermaßen verständlich erscheinen. Das sei bei bitte vom Rolf Clemens Wagner verübte Straftaten jedoch gerade nicht der Fall.
0: Es kann nicht gesagt werden, dass die begangenen strafbaren Handlungen in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzten politischen Ziel ständen und dass die im Spiele stehenden Interessen wichtig genug seien, um die Taten als mindestens einigermaßen verständlich erscheinen zu lassen. Es lässt sich schon aus diesem Grunde nicht sagen, dass die Taten einen vorwiegend politischen Charakter hätten und damit als relativ politische Delikte von der Auslieferung ausgeschlossen seien.
1: Die Sprache vom Rolf Clemens Wagner bezüglich Auslieferung nach Deutschland wird darum abgewiesen. Im Jahr 1982 wird der Wagner nach Deutschland ausgeliefert. Dort wird das Schweizer Urteil weiter vollstreckt. Am 13. März 1985 wird der Wagner zudem für die Ermordung von Hans Martin Schleier zu einer Lebenslandspolitik Freiheitsstrafe verurteilt. Der Banküberfall von der Schweizerischen Volksbank in Zürich wird allerdings erst Jahr später weiter aufklärt. Im Jahr 1990 wird das RAF-Mitglied Henning Beer verhaftet und zeigt aus, dass neben ihm und am Rolf Clemens Wagner auch der RAF-Terroristen Peter Jürgen Bock und Christian Klar beim Banküberfall an der Zürcher Bahnhofstraße dabei waren. Der Christian Klar wird in der Folge unter anderem wegen seiner Rolle beim Zürcher Banküberfall vom Oberlandesgericht Stuttgart zur lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Klar beim Landesmuseum aus nächster Nähe auf Blumenhändlerin Verena Schenk geschossen hat. Die gleiche Instanz verurteilt auch der Peter Jürgen Bog zu acht Jahren Haft. Der Henning Beer wird 1991 vom Koblenzer Oberlandesgericht nach dem Jugendstrafrecht und der Kronzeugenregelung zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. wie es im Prozess in Winterthur zum Einsatz gekommen sind, gibt es in der Schweiz nur noch bis Ende 2010. Mit dem Krafttreten von der Schweizerischen Strafprozessordnung werden Anfang 2011 die noch bestehenden Geschworenengerichte in den Kanton Genf, Neuenburg, Tessin und Zürich abgeschafft. Auch die überfallene Schweizerische Volksbank gibt es heute nicht mehr. Sie geraten anfangs der 90 er Jahren im Zug der Schweizer Immobilienkrise in finanzielle Schwierigkeiten und wird in der Folge der Schweizerischen Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse, übernommen. Das Blutbad von Zürich führt innerhalb der RAF zu schweren internen Auseinandersetzungen. Der Terror der RAF dauert aber dennoch noch bis in die 90er-Jahre Erst nach zahlreichen weiteren Terroranschlägen der RAF im Jahr 1998 endlich ihre Auflösung bekannt.
0: Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegt.